0: Va ora in onda Gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo.
1: E abbiamo ascoltato un pezzo meraviglioso inciso all'età di 68 anni da Sarah Carter, una leggenda della musica country statunitense che nasceva oggi, oggi il 21 luglio ma del 1898 e morì poi in Virginia nel 1979. Questa registrazione secondo me era emozionante, così come è un'emozione tutti i mercoledì, avere con noi Carlo Cambi che dovrebbe già essere collegato telefonicamente.
2: Sì, eh sì, ci sono, ci sono, da una leggenda a un'altra.
1: Esatto, uh, Carlo, buongiorno innanzitutto, Adesso
2: Buongiorno, Eminenza, come sta?
1: E io sto abbastanza bene, nonostante tutto. No. È
2: occupato di curare l'anima nei nostri dirti, sì.
1: ma, ma anche il Se corpo devevi... direi: anche il corpo ah, direi che ha la sua importanza no, in no. questo periodo. Più che mai, diciamo, visto che si disporrà dei nostri corpi in maniera, a quanto ma pare, sempre più penetrante. Stiamo, stiamo... Mm la allora.
2: barbarie giuridica, lascia
3: perdere.
1: ascolta, noi abbiamo, abbiamo ascoltato poco fa il deputato di origine liberale, leghista, Giuseppe Basini, il quale l'ha tagliata corta. Ha detto: Io sono un liberale, ho una lunga storia mm. di difesa dei diritti civili, di libertà, eccetera, eccetera. Però da scienziato, lui è fisico nucleare, dico pure un'altra cosa, il vaccino lo rendiamo obbligatorio, fine del discorso, così evitiamo le mm. cose alla francese, no? tipo puoi entrare fino a lì Beh. ma puoi entrare fino a là, Beh. allora lo rendiamo obbligatorio per buonsenso, per salute di tutti... e e poi facciamo quello che vogliamo siamo liberi Mm? Eh, Mm senza stare tanto a menarci il torrone, scusa la brutta espressione con la la possibilità di avere eh, il il Green Pass per andare al ristorante per non andare al ristorante, per scendere le scale per prendere l'ascensore facciamo il vaccino obbligatorio e poi liberi tutti dice l'onorevole Basini tu che sei altrettanto diciamo di impostazione e di cultura liberale come la vedi questa posizione?
2: la vedo che tu non puoi costringermi ad un obbligo che viola anche alcuni principi costituzionali se non in presenza di una conclamata emergenza e, non, eh, e se non in presenza del fatto che ti assumi le responsabilità dell'obbligo certo. perché dice diciamo una cosa che nessuno dice è che tu nel momento in cui ti vai a vaccinare quel documentino che sì. assolve da sì. qualsiasi possibilità di eh, come posso dire responsabilità non solo la casa farmaceutica che ti dà il vaccino ma anche lo stato che ti obbliga a inoculartelo. Mm. allora per le due l'una o io vengo obbligato e secondo me per farla corta sarebbe pure ipotizzabile questa cosa
4: mm.
2: ma vengo anche messo in condizione di poter indicare una responsabilità nel caso di evento avverso oppure eh, questa disparità fra Stato e cittadino non è accettabile è illiberale. sono tutti lì
1: ecco quindi se la tua
2: la se la Repubblica Italiana mi dice ti devi vaccinare obbligatoriamente ma nel caso in cui io o non riesco a somministrarti il vaccino, perché non ho le dosi, perché non sono disorganizzato, eccetera, eccetera, vedo uno dei tuoi diritti in funzione dell'obbligatorietà, ti
5: risarcisco. E se,
2: essendo vaccinato, tu ne trai delle conseguenze negative, ti risarcisco. Allora a quel punto io sono d'accordo anche all'obbligatorietà, ma io non voglio che venga scartito il principio di parità tra cittadino e Stato.
1: Allora intanto si va profilando se non abbiamo capito male leggendo i giornali di stamani ma naturalmente la parola definitiva sarà quella del Consiglio dei Ministri che doveva essere oggi andrà a domani si va profilando una soluzione che te la prospetto per come l'ho letta stamattina eh, e poi però vorrei riprendere qui sto affastellando un po' di cose ma il tuo bellissimo pezzo oggi sulla verità a proposito della conversione verde del settore automobile esatto. perché, perché in realtà le cose non sono così distanti tra di loro perché oggi abbiamo anche letto che eh, Confindustria, cioè quella che dovrebbe essere l'associazione di rappresentanza della nostra industria questo problema non se lo pone del green più di tanto, se l'è posto per carità eh, ma non... Eh? Sembra invece che si ponga il problema non di tutelare il lavoro, cioè i lavoratori, eh, e quindi l'economia reale, quanto piuttosto di dire se non avete il Green Pass vi lasciamo a casa, vi licenziamo, che è un'altra delle posizioni che Confindustria ha portato avanti, anche a quanto pare in sede di colloquio col governo per cui le cose non sono staccate tra di loro qua bisogna riflettere sull'economia reale e sugli effetti che la gestione di questo periodo pandemico covidico eccetera eccetera ha sull'economia reale anche perché le partite che si vanno giocando sono importanti come quella che illustri tu nel tuo pezzo di oggi sulla conversione al verde no? Allora le cose non sono distanti una dall'altra in questa fase perché tutto si tiene però andiamo con ordine allora abbiamo letto stamattina sui giornali secondo il Corriere avremo un green pass in due tappe, Secondo Repubblica, Secondo Repubblica addirittura in tre. Allora, La prima tappa è quella di agosto. Siccome ad agosto non riusciamo a vaccinare tutti, ci sarà un Green Pass numero uno, che vale per il ristorante al chiuso, che vale per una serie di eventi di massa o meno di massa. A settembre ci sarà il Green Pass, eh, quello vero cioè eh, il Green Pass con la seconda dose di vaccinazione che servirà per tutto il resto. Dopodiché si arriva al Green Pass 3 che sarà ancora più diciamo, necessario praticamente per fare qualsiasi passo nella vita civile e lavorativa. Sì. Queste Vor- sono le, far- le tre tappe del Green Pass. Vorrei c- farti
2: notare mm. che nel tempo che arriva il Green Pass 3 chi ha avuto il vaccino nella prima una fase non lo piglia più. <ride>
1: <ride> sì, no, infatti, allora intanto il primo scatta Perché? con la prima dose il primo di agosto è con la prima dose, okay, la si fa facile.
2: Perfetto. Ma siccome io è io gli però, gli
1: io scusami però Carlo, mi domando una cosa: Allora, se dobbiamo essere rigorosi, scientifici, eccetera, che senso ha fare il Green Pass 1 con la prima dose, poi il 2 con la seconda, e poi ampliare con la terza le, eh, le necessità di Green Pass per fare una seconda? No, no,
2: non ha senso alcuno, e tutto si risolve in una cosa molto semplice. Questa è una società che ha perso della responsabilità ok? Con l'industria perché dice se non siete vaccinati non vi faccio, non vi faccio venire a lavorare?
3: Mm.
2: Per un motivo molto semplice che non vuole essere responsabile di denunce di eh, infortuni sul lavoro punto non è prega un cazzo della salute dell'operario parliamoci chiaro ok? il Green Pass a cosa serve? ad assolvere Lo Stato, dalla sua incapacità di realizzare scuole, eh, sistemare il trasporto pubblico, ehm, avere dei protocolli terapeutici e avere dei protocolli di sanificazione, la la domanda è, ma i famosi decreti, eh, il PCM, sulla sanificazione dei locali e il rimborso delle spese, che se ne hanno fatto? I banchi a rotelle, ve li siete dimenticati? Sta cominciando un altro anno scolastico, fra un po', e siccome abbiamo comprato i banchi a rotelle, con Conte che fa anche il ganassa, ultimamente, dobbiamo rincorrere il vaccino con il Green Pass 2 perché altrimenti c'è il problema di come si manda in classe i ragazzi. Avendo scoperto, e ci voleva la scienza di Caone a mezzanotte e buio, che la DAD cre- genera degli ignoranti. Mm. Cioè, qui è un problema di senso di responsabilità, se faccio soltanto uh, per citare il mio pezzo ma, ma, ma non per autocitazione. Ora clienti sono uh, giustamente arrabbiati per la perdita dei 460 posti lavoro della, dei di lavoro del fabbricanti di ruote. Ma sarà uno stilicidio continuo, sarà uno stilicidio continuo di questa roba, ma per un motivo molto semplice che tu non puoi convincere multinazionali che hai spostato la produzione di auto tutta in Germania a rimanere in
5: Italia.
1: E tu hai citato Era... oggi, in prima pagina, il capo economista di Deutsche Bank, no? eh, Eric esatto. Hayman, il, il quale con una diciamo, facilità e con una superficialità lessicale secondo me sorprendente, ha detto che 830.000 dipendenti dell'industria automobilistica sanno benissimo, sanno benissimo loro che il passaggio al motore elettrico li falcerà. Fine. Sì. Falciati via. Sì, 830.000. No,
2: no, ma se te, se te lo leggi tutto il rapporto della Deutsche Bank è da brivido. Ne farò un ulteriore come posso dire, eh, approfondimento sul panorama la prossima settimana. Ma chi eh, dice Ci vuole l'ecodittatura perché a un certo punto i cittadini si renderanno conto che dovranno vivere in case più fredde, che dovranno spendere dei soldi per adeguare le case, che pagheranno più tasse, che avranno una mobilità ridotta (coughs) e quindi dovete accettare l'idea o che mettete l'eco dittatura oppure che gli obiettivi che vi siete dati sono inarrivati in, in certo,
1: certo Carlo che parlavamo prima di liberali e di libertà, è un periodo eh. piuttosto curioso questo, dal punto di vista sì. sanitario e politico tu vai verso sostanzialmente, non dico una dittatura però mettiamola in maniera molto soft, un grosso accentramento del potere di decisione certo. Dall'altra certo. parte tu parli di eco dittatura come un modo, un modo per risolvere determinate questioni anche economiche Certo Mi... Mi sembra veramente che le lotte che sono state fatte nel Novecento, parto dai sindacati dalle leghe contadine e dai sindacati per avere maggiore libertà e naturalmente tutte le altre lotte civili e politiche che sono state fatte in termini di libertà nel Novecento adesso siano messe in discussione con una facilità esorbitante, straordinaria o sono troppo negativo?
2: No, no, sei assolutamente dentro la realtà, ma ti faccio notare una cosa, guarda la simmetria tra l'uso del Green Pass e la necessità di ridurre la mobilità delle persone per arrivare all'obiettivo del Green Deal Sì. No?
1: E in effetti, cioè,
2: se, io, se io ho una, una struttura di rischio per cui il cittadino si convince che le sue normali attività quelle che ha condotto fino a, a qualche tempo fa sono rischiose per lui medesimo e faccio molto fretta a convincerlo che allora si deve adeguare ad uno stile di vita più povero e, e, e più, diciamo così, conventuale per non offendere il pianeta, il quale pianeta peraltro di noi non gliene frega assolutamente nulla, si è detto per inciso. Facevo caso ieri al, TG2, al Tg1 della, delle, delle 8, hanno infilato quattro servizi, no uno, quattro, uno dietro l'altro, per spiegarci che c'è il riscaldamento globale e si sono dimenticati di dire una cosa che l'alluvione in Germania è così catastrofica per due semplici motivi che hanno costruito le case dentro il fiume e lo hanno deviato il fiume si è incazzato è tornato nel suo alveo e, gliela, e, e, e l'ha messo sott'acqua
1: è successo anche in Italia
2: appunto e di, e a, a Sarno era colpa di, del, del riscaldamento globale o del fatto che cementificando viaggini
1: argini ah, e costruendo
2: dell'alveo del fiume, il fiume a un certo punto quando si ringrossa non fa distinzione tra c***o e ciotoli, però ha inviato quattro, quattro servizi e l'ultimo era comico, perché mentre si magnificava l'impresa di Bezos che va nello spazio, si diceva ah, però l'ha fatto con un missile a idrogeno che non è inquinante. No, dimenticandosi che quel razzo va oltre l'atmosfera ok? e quindi non gliene un cazzo cioè, ma a parte questo tu capisci che noi abbiamo perso 10 minuti della nostra vita a magnificare le sorti di Ben che si compra il missile che commosso dice faccio una cosa che ho sognato fin da bambino dimenticandosi che Amazon sta ammazzando tutto il commercio mondiale e che per Amazon lavorano dei schiavi.
1: Sì, è una fotografia abbastanza interessante dell'epoca in cui ci troviamo no? okay. il, il miliardario che va sullo, nello spazio e gli schiavi che fanno chiudere tra l'altro anche attività commerciali
2: esatto. e che vanno su dei camioncini alimentati a gasolio i quali ovviamente
6: eh, eh, inquinano
2: no? o comunque fanno emissioni in atmosfera ma per consentire a Bezos di andare con quei camioncini che sono il piccolo mattoncino che consente a Bezos di piangere perché finalmente ha, fatto, ha, ha reso possibile ciò che aveva letto sui libri di Giulio Verne noi cosa diciamo? Diciamo all'italiano che abita in un paesino sperduto tipo Abbadia San Salvatore che deve avere una macchina elettrica che gli costa otto volte la macchina normale e che deve rinunciare al suo apecar con il quale va a fare la legna nel bosco.
1: Dettaglio, inquina poi, perché le batterie, che fine fanno le batterie elettriche?
2: Se, se leggi tutta la pagina che c'è Appunto. Su, 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 sulla verità, ah. c'è un altro pezzo in cui io
3: racconto anche la storia delle batterie.
1: Ah, Infatti a quello mi riferivo, forse vale la pena di spendere due parole sull'altro articolo che hai fatto stamani, eh, perché così completiamo allora, il quadro. Parte... E le poi ci sono già le telefonate, mi dice Giulio Cesare Carnelli, ah, il nostro Giulio Cesare.
2: Eh, è... <ride> <ride> Area Iasta S, anzi RPL, Area Iasta S. Es.
1: Esatto. Dunque,
2: <ride> le, le batterie sono un problema. Allora, tanto si dicono tutti che le batterie vengono riciclate, non è vero. Metà delle batterie non sono riciclate. Cioè, la metà di una batteria non viene riciclata. Seconda cosa, sono fatte con le terre rare. Le terre rare sono, come sapete, una delle chiavi di aggressione della Cina all'Africa e la Cina ne detiene di fatto il monopolio. C'è anche il cobalto scavato nelle nelle miniere della Repubblica del Congo dai ragazzini di 10 anni, però noi siamo contenti perché la batteria, perché la macchina elettrica non inquina. Andiamo avanti le batterie sono un business straordinario e guarda che c'è un signore che è il capo della Bosch quindi tutti sanno che cos'è la Bosch che ha detto se continuate con questa storia delle batterie per le auto elettriche ci troveremo in un mondessario globale ok? perché il problema qual è? è che è vero che abbatti le emissioni poi c'è tutto da discutere perché l'energia di quelle batterie ce la devi pure mettere ok? Ma poi ti trovi con alcuni milioni di batterie all'anno di peso variabile fra i 400 e i 500 kg da smaltire. E la forza alla batteria, quelle soprattutto al gel di litio, che sono quelle più performanti, sta scatenando una guerra economica spaventosa, nella quale ovviamente... C'è cioè, soltanto una nazione in competizione con i cinesi, ed è la Germania, la quale è l'unico paese europeo che ha installato stabilimenti per, la, mh, sm- per lo smaltimento parziale delle batterie, mentre la Volkswagen sta andando in Cina a comprarsi degli stabilimenti per costruire le sue batterie. Ovviamente in Cina, perché in Cina? Perché la Cina col piffero che ha detto faccio emissioni zero. Per cui ti raccontano che ti installano delle batterie su delle macchine che devi comprare per forza in Europa, che non fanno emissioni zero, ma equipaggiate con batterie che sono state costruite in un paese che è responsabile del 35% delle emissioni mondiali e che continuerà a metterle in aria. Allora la domanda è, possiamo farci prendere per il naso da una signora figlia di un protestante che è stato governatore della Bassa Sassonia, la quale continua a predicare la giustizia ecologica e non se ne frega niente della giustizia sociale.
1: Carlo, abbiamo, abbiamo intanto le prime telefonate, 02 66 20 35 29, per chi vuole intervenire e anche dei messaggi abbiamo ripristinato anche i whatsapp che si erano impallati per cui ne leggeremo diversi al scusa, 346 carinale, ho... Mi, ho dica. mi dica
2: scusa S- 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 se ho i giorni cioè, accesi, ma come no, green no, no. siamo dentro proprio il luogo comunismo più assoluto
1: no ma è una partita talmente rilevante che giustamente ne parlano in pochissimi <ride> evidentemente Appunto. allora abbiamo un paio di telefonate le sentiamo al volo, pronto?
6: Pronto? Buongiorno
7: direttore, sono Alessandro da Bologna, buongiorno, Eh, allora eh, la cosa preoccupante è che chi governa questi processi ha la capacità di dire tutto il contrario di tutto in un lasso di tempo estremamente breve, cioè è successo fino a qualche mese fa che si è detto che i medici, gli infermieri, tutti coloro che lavoravano negli ospedali erano i nostri eroi, perché così era, persone in prima linea che facevano di tutto, che lavoravano senza aumenti salariali e che lavoravano anche 18 ore al giorno per salvare la vita senza gli aghi, senza le siringhe. Adesso eh, si dice alle stesse persone che, a cui è, è stato detto che sono i nostri eroi che devono fare il vaccino e se non si vaccinano possono perdere il lavoro. Ecco, io se fossi un medico saluterei tutti, andrei negli Stati Uniti. E poi gli italiani, a quel punto, senza medici, poi vanno a curarsi da un'altra parte.
1: Bene, altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno dottor Peracca.
6: Buongiorno, buongiorno. buongiorno. dottor Cambi. Allora io volevo mh, volevo esporre questo problema sul discorso del Green Deal. Ecco, ma eh, cosa ne possono pensare Total Eni di questo discorso, visto che sono le può dire che sono tra le maggiori aziende del mondo, sono le prime che lavorano diciamo così, il, uh, il prodotto finito del petrolio e che hanno dei grandi giacimenti di gas e di petrolio in giro per il mondo cioè, è collegato al discorso della Germania forse che è molto indietro, ma molto indietro ris- rispetto a noi il discorso del, diciamo così, del, della lavorazione dell'energia, del, del gas, del petrolio, cioè la Germania sa che non questa corsa la perde sicuramente nei confronti dell'Italia e della Francia <coughs> scusate, e vuole imporre questa svolta verde che di fatto taglierebbe le gambe a, all'Italia e alla Francia, che sono diciamo, delle nazioni che, le due nazioni che hanno queste grandi aziende come la Total e Leni. Ecco, volevo sapere cosa ne pensa il dottor Campi, grazie.
1: Bene, allora Julius Caesar mi passa la terza telefonata, poi abbiamo lo stacco delle 10. Pronto?
6: Buongiorno, Peinaca, buongiorno.
1: buongiorno. Eh,
6: Simone da Treviso. Una domanda molto più semplice, ho seguito tutto il vostro discorso, non fa una piega, però mi chiedo, ma se domani, 2050, 2030, non lo so, non lo sanno neanche loro, eh, si decide che si passa tutto all'elettrico, uno, ma il litio per tutte le auto che servono al mondo, dove lo trovano? Al di là delle terre rare in Cina e in Africa? Non credo sia sufficiente. Seconda domanda, tutti i veicoli vetusti, quindi diesel, benzina, gas e eh, chi più in
3: come vengono smaltiti? Che inquinamento fanno? Vengono riciclati? In che percentuale? Nessuno ne parla però, allora. del residuo.
1: Grazie, ascolto. Magari. Grazie, pausa e poi la parola a Carlo Cambi, tra pochissimo.
0: Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2x1000 al codice D43, 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 non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43 per il tuo 2 per 1000 alla Lega di Salvini. Ehi, hey gringo, entra nel saloon di RPL tutte le domeniche a partire dalle 22. Country and Folk Club con RPL. La tua radio. Chi sbaglia paga. Ci metto la firma. Referendum giustizia.
4: 1. Riforma del CSM.
0: Stop allo strapotere delle correnti.
4: 2. Responsabilità diretta dei magistrati.
0: Più tutele per i cittadini. Chi sbaglia paga.
4: 3
0: d'Italia. Trovi tutte le informazioni sul sito legaonline.it. Chi sbaglia paga. Ci metto la firma, referendum giustizia.
1: Il
7: futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
1: Eri, eccoci qua, Carlo Cambi. Dopo le telefonate degli ascoltatori, il litio è sufficiente? Come smaltiamo i vecchi veicoli? Eni e Total che diranno dell'elettrico?
2: Allora, intanto, lasciami dire: di 43 fai del bene a tutti, ma soprattutto a te, ok? <ride> è, un contribu- è un contributo, ci sta ragionare per la libertà ok? E intanto qui no? Che dice cardinale? Vabbè, Io
1: approvo eh? dalla mia benedizione,
2: perfetto. Allora, all'amico che dice i medici vadano nei, vanno negli Stati Uniti e gli è passa male perché negli Stati Uniti stanno mettendo obbligatorio il vaccino. Io su questa cosa non sono d'accordo con l'ascoltatore. Per me chi lavora in sanità, eh, non tanto per se stesso, quanto per la propria famiglia, per i propri cari, un obbligo di vaccinazione glielo metterei, perché oggettivamente eh, sapete, è un po' come quando il, il salumiere eh, per avere la licenza di, di, di vendere il riscosciutto è costretto a fare una serie di vaccinazioni per evitare che la, si contamini la merce, quindi su alcune categorie io francamente non sono così rigido nel dire no alla vaccinazione. No? Uh. Uh, anche sugli insegnanti avrei qualche... Qualche, qualche, qualche dubbio dal liberale. Eni e, e total, mentre Total ed Elf si difendono come leoni, l'Eni per ragioni di opportunità politica eh, è tutta green, eh, avete visto anche nel diviso della nazionale italiana di calcio sono verdi perché l'Enel ha scelto quel colore, che può essere anche il colore del petrolio, eh, per l'amor di Dio, però insomma eh, eh, la verità vera è un'altra è che la Germania non solo ha un ritardo energetico ma la, la Germania ha un problema enorme ha circa il 40% della propria energia prodotta dal carbone e siccome eh, trasformare quell'energia costa un sacco di soldi sta cercando come ha fatto con l'unificazione di scaricare su tutta la comunità i costi di quell'operazione poi ci sono una serie di altri ragionamenti il litio il litio ce n'è abbastanza nel mondo non è questo il punto il punto è che il litio sta imposti. Dove per essiarlo si consuma un sacco di energia e siamo sempre lì, è come l'idrogeno. Ok? Eh, ne sentite tanto parlare dell'idrogeno, dovete sapere che l'idrogeno migliore si ricava dalla distillazione, dal, da un processo chimico di fissione del metano e, e quindi siamo sempre lì. Noi una forma di energia alternativa sufficiente non l'abbiamo ancora trovata. Lei mi parla della rottamazione delle vecchie auto, sì è un problema. Ma il problema maggiore sa qual è? È alimentare 280 milioni di veicoli che ogni giorno si muovono in Europa. Quando parlano dell'energia delle batterie, nessuno si è chiesto dove troviamo l'equivalente di potenza che oggi viene assicurata dal fossile, che è quello che sta dentro i serbatoi delle macchine, degli autobus, dei camion e che domani deve essere prodotto da qualche centrale che alimenta quelle batterie. Voi immaginate che dovremmo pensare a livello continentale di avere 280 milioni di cose che ogni giorno si muovono e chiedono energia. Quell'incremento di energia... Come lo produciamo? Allora,
1: Carlo, abbiamo due telefonate ancora e poi una gragnolata di WhatsApp 346 6427 756 02 per le chiamate. Pronto?
8: Pronto, Giulio, buongiorno. Mauro da Reggio Emilia. Prego, Mauro. Vedi, dunque, tenuto conto che io ho 66 anni, sono 40 anni che vado su nel crinale dell'Appennino a pescare trote, no? E I miei vecchi, i vecchi dei, dei paesini di montagna hanno sempre detto ricordati che l'acqua c'è memoria e questo vale per quello che è successo in Germania, perché hanno costruito davvero dentro dei fiumi che, che avevano chiuso. Secondo la von der Leyen, no, è stata Ministro delle Forze Armate ed è notorio che dal 1945 chi diventa Ministro delle Forze Armate è la campana crepata di tutta la fusione, quindi è un ignorante che è stata messa lì solo per quello secondariamente l'Europa in tutta la sua larghezza è il 9% delle emissioni l'Italia conta neanche l'1% a questo punto qua io voglio sapere si vogliono fare la riconversione ecologica con i soldi degli italiani, come già si sono fatti la riunione, come già si sono fatti l'Euro e con tutto il resto a questo punto io penso che sia dovuto proprio a quello e per quanto riguarda il discorso della Cina attenzione signori perché la Cina ha 1 miliardo e 400 milioni di persone ma hanno un problema la, dis- la, di- la divisione biologica è sempre stata maggioranza donne e minoranza uomini invece loro hanno un rapporto di 4 a 1 4 maschi con una femmina per cui nei prossimi anni avranno un grandissimo problema e per ultimo chiudo dicendo Bene. una cosa, lo sconvolgimento ecologico che si sta verificando porterà a delle carestie eh? perché ci stanno già parlando da un sacco di tempo soia, mais e, e grano a tutto spiano.
1: Allora, grazie Mauro, altra telefonata, parola a Carlo Cambi. Pronto? Pronto? Buongiorno.
5: Sì, ciao, sono Similiano. Vabbè, saluto Mauro che mi è scritto, non lo sapevo, mi velocemente. Sarebbe il caso... Che i giornalisti, magari anche se non cambi, facesse una ricerca, ad esempio, nei monasteri, quello che rimane nei monasteri, magari del Trentino, eccetera, per sapere i cambiamenti climatici che ci sono stati dal 1300 io ce l'ho in mano fino al 1990. Allora tutti questi documenti parlano appunto delle, delle varie ere geologiche per cent'anni, cent'anni, cent'anni e si passa da eh, inverni in cui gelo spaccava le piante in mezzo, dopo cinque anni inverni caldissimi e in montagna al mese di eh, feb- marzo no? maturavano le albicocche, alluvioni incredibili e poi eh, siccità pazzesca nell'arco di qualche anno e, e allora io dico ma quel, quel periodo lì che va dal 300 al 400 al 500 innanzitutto non c'erano 7 miliardi di persone al mondo ma ci sarà stato qualche non so 100 <coughs> milioni no? e l'inquinamento dove era? Cioè, concetto
1: chiaro, grazie Carlo.
5: ma
2: a questa seconda scontazione basterebbe di, di Cioè è stata una riflessione che peraltro consegna a tutti, ma ci hanno raccontato che Annibale ha passato le arti con gli elefanti, o mi sbaglio?
1: (ride) Già, infatti.
2: No, Eh, è vero, ci sono stati glaciazioni e e, e, periodi di siccità alternati nel mondo, Mm, ma c'è un signore che è il fratello di Romano Prodi, che lo dice da una vita come climatologo, guardate che l'influenza dell'attività antropica sui cambiamenti climatici è molto ridotta. Però non, non, non lo puoi raccontare, non lo puoi dire. no? Quanto ai cinesi, beh, parlano un DL Zan, se hanno po- troppi maschi e, e poche femmine.
1: Carlo, eh, rassegna... <ride> Però ha
2: ragione il nostro amico di Reggio Emilia. Sì. Eh, l'ho già detto, questa è un'operazione che serve alla Germania per farsi pagare la riconversione industriale.
1: Allora, eh, scrive un ascoltatore eh, che pone dei dubbi sugli effetti nefasti dei vaccini. Meglio sarebbe, anche per i lavoratori che non vogliono vaccinarsi, fare due o tre tamponi alla settimana, piuttosto che ipotecare la salute. Altra osservazione, in Israele e in Inghilterra sono in aumento i contagiati con la doppia dose di vaccino. Poi ehm, c'è un'altra ancora osservazione che si riferisce però a una conversazione che abbiamo avuto prima con l'onorevole Basini, quindi quelle le saltiamo, eh, un siero sperimentale obbligatorio, ma siamo matti, scrive un altro ascoltatore, eh, terapia genica sperimentale, sottolinea un altro, a me preoccupa che per la mia salute ci sia un personaggio che sciorina le sue sciocche convinzioni senza fondamento medico, scrive un altro ascoltatore ancora e poi l'obbligo di inoculare un siero irreversibile di cui non si conoscono le finalità e conseguenze a lungo termine è pura pazzia che non ha nessun fondamento scientifico ma solo politico. Ehm, servirà il Green Pass anche per andare a votare? domanda un altro ascoltatore e ehm, invece un, un, un altro messaggio mh, torna, pone il problema uh, della lotta di classe, vi si tornerà fra qualche anno perché le basi del nostro sviluppo economico non sono per niente promettenti, si tornerà alla lotta di classe. Il giorno 20 luglio 2021, Covid da Israele, una nuova cura si basa su tre vecchi farmaci, terapia con un'efficacia vicino al 100%. Quella insomma, che pone eh, Guido in questo caso è il, la questione della, delle cure piuttosto che del vaccino, che sono a disposizione e sono anche piuttosto economiche. Ce ne sono altri di messaggi ma sono tanti per cui intanto io mh, tornerei Carlo a alcuni dei punti che ci avevamo proposti di discutere oggi e li cito uh-huh. nell'ordine perché mi sembrano tutti interessanti allora intanto oh, ti voglio chiedere qual è la tua valutazione mh, a fronte di tutto questo quadro eh, della situazione nel centro-destra specificamente parlando perché abbiamo tutti assistito questa settimana alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che ha posto una serie di questioni, eh, Salvini le ha risposto, ma il quadro che mh, viene fuori dal centrodestra qual è a tuo giudizio? E dall'altra parte qual è il quadro che viene fuori nel campo del PD? PD che si occupa molto di minoranze per quanto concerne la legge ZAN mh, e però non si pone il problema delle minoranze di persone che... Mh, sono impossibilitate a vaccinarsi e neanche il problema di altre minoranze come quelle cubane che protestano per la libertà Eh, per completare il quadro eh, il quadro politico naturalmente la situazione del Movimento 5 Stelle Eh, non è finito il tentativo di Conte di scalare il movimento e l'ostilità con Beppe Grillo rimane sullo sfondo, domanda che effetti ci saranno sul quadro politico Generale, fermiamoci per il momento qui, analizziamo il quadro di politica allora, interna, cosa ne viene fuori secondo te?
2: Ne viene fuori che la Meloni eh, si agita perché giustamente eh,
5: dal suo punto di vista ovviamente
2: pretende di dettare la linea al centro-destra, ha, far, ha fatto il broncetto sulla RAI, in realtà è una partita che non ha giocato, anche perché dentro la RAI la Meloni ha pochissimi dirigenti di alto livello e quindi non poteva aspirare a nessuna linea di comando all'interno dell'azienda alla Meloni interessa un'altra cosa interessa tenere alta la tensione per eh, incrementare la sua visibilità Eh, Matteo Salvini ha un altro problema e secondo me se lo sta ponendo in maniera intelligente che è, ma se domani vinciamo le elezioni, non è che l'Europa ci scatena contro un casino tale per cui ci tocca abdicare e allora io mi devo accreditare in Europa, io credo, ne sono sufficientemente convinto che la liaison fra Matteo Salvini e Berlusconi o se preferite fra la Lega e Partitalia Italia sia finalizzata a dare alla Lega un volto europeo accettabile per gli altri, punto. Perché sanno perfettamente che se vincono le elezioni così come stanno messi la, il cartamento che stanno riservando, peraltro antidemocratico, a Orban e al leader polacco, sarebbe al confronto un buffesto e
5: quindi bisogna tener conto di questa cosa
2: terzo elemento in Calabria la Meloni farà un casino della miseria eh, d'altra parte la, la Meloni è abituata a fare il gioco degli inciperdi lei non vuole vincere perché non ha neanche quadri sufficienti nel partito vuole semplicemente rimanere sulla cresta dell'onda ma vedrete che nel momento in cui si va a votare sul serio ammesso che succeda eh, per le elezioni politiche
5: la composizione del centro-destra ci sarà e sarà compatto centro-sinistra centro-sinistra è un, un campo di, 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 di indisfacimento
2: letta eh, la mattina si sveglia e si domanda cosa posso dire oggi per sbagliare eh, secondo me il PD è sul di una crisi di nervi ma di quelle serie la partita che si gioca a Siena è una partita esiziale se lui perde, la domanda è ma chi ve lo fa fare a, a praticamente con le camere scadute di andarsi a candidare? Perché Letta ha bisogno di una legittimazione eh, popolare per guidare un partito che gli è sostanzialmente contrario. Secondo me a Siena lo, lo manderanno sotto e ci lavorerà alacremente il nostro amico Matteo Renzi e il PD rischia un'implosione, quanto al 5 Stelle il 5 Stelle è una, uh, è un, è una roba da basso impero adesso Conte sta uh, agitando la faccenda della um, riforma cartabia come bandiera identitaria vedrete che per esempio sul BDL ZAN non avrà lo stesso atteggiamento perché Conte risponde direttamente al segretario di Stato Vaticano Parolini il quale sta cercando di alzare la posta eh, all'interno del Movimento 5 Stelle, o quel che resta il Movimento 5 Stelle, attraverso il Movimento 5 Stelle, in Parlamento per scegliere il prossimo Presidente della Repubblica. Perché hanno una paura fottuta che il prossimo Presidente della Repubblica sia uno di centrodestra e laico in Vaticano. Ma secondo te è possibile, eh... è
1: possibile che un Presidente della Repubblica possa essere laico e di centrodestra?
2: Assolutamente sì volta è assolutamente possibile perché dentro il Parlamento non c'è nessuno in grado di, con- di pilotare le elezioni
1: Carlo abbiamo due telefonate in attesa 02 66 20 35 3529 ti chiedo però anche se reputi probabile o possibile che Mattarella sia incaricato bis tipo napolitano fino alla fine della legislatura nel 23
5: sarebbe la fine della Costituzione italiana mm.
1: È già già successo però con Napolitano.
2: Sì, appunto, siccome è già successo, ripeterlo, è la fine
8: della Costituzione italiana.
1: Due chiamate. Pronto? Pronto? Buongiorno, prego.
8: Eh, Buongiorno Giulio, buongiorno signor Cambi. Signor Cambi, alla luce di tutto quello che ha detto fino adesso no? in quanto all'Europa e eh, all'interpretazione dei, dei, dei pensieri dei vari politici in primis Salvini cosa ci stiamo a fare noi in Europa appunto, cosa ci stiamo a fare a fare i gimbelli? non lo so, se non si è capito fino adesso, qualche miseria, ce ne vuole eh. è che e non poi per quanto uscire. riguarda per quanto riguarda almeno fuori dall'Euro, fuori dall'euro eh. come si è sempre detto no? Eh, per, uscire stava dicendo...
2: dobbiamo, dobbiamo, per uscire dall'euro dobbiamo trovare 650 miliardi
8: minimo. Sì, va bene, Beh, se più andiamo avanti più, più ce ne vogliono, cosa facciamo? Ci mettiamo le manette e vale No, ma gu- gu-
2: guardi signore io sono d'accordo con lei. A me piacerebbe che Salvini oh. lanciasse un referendum per gli italiani dicendo siete disposti a mettere ognuno di voi mila euro per uscire dall'euro? e ripigliarci la sovranità monetaria se eh, gli italiani volessero uscire dall'euro avrebbero la forza di farlo perché nelle banche italiane ci sono sufficienti depositi per poter uscire dall'euro, ma il problema è che se non mobilitiamo quella densità di ricchezza per pagare l'uscita dall'euro
5: non ne possiamo uscire
1: ma perché costa così tanto uscire dall'euro?
2: Il semplice motivo è che tu devi restituire alla
5: BCE i soldi che la BCE ti ha dato.
1: E sono 650 miliardi.
4: Più o meno, sì.
1: Carlo l'altra telefonata, pronto?
4: Padania e Italia Libera.
1: <ride>
4: Roby Bergamo. Prego. Allora, se qui a Radio Padia- Padagna siamo ancora intellettualmente onesti. Dovremmo fare una puntata sulla fusione fredda. Prego Giulio Cainarca e Cambi di andare a vedere su YouTube un'intervista fatta al nostro scienziato Francesco Celani che parla di fusione fredda. Mettete fusione fredda due punti, ci siamo punto di domanda, ascoltatevelo, andate sul su, suo sito e guardate... A che punti sono arrivati gli italiani e i giapponesi? E e mercoledì prossimo ci facciamo sopra una puntata. Vi prego, con un po' di rame e nickel e un po' di idrogeno in in una macchina costruita da loro entra uno, escono più di mille di energia, quasi la metà di una centrale nucleare. Vi prego, non parliamo più di energia che costa che non ce l'abbiamo e non abbiamo materie prime noi abbiamo scienziati che possono creare miliardi in Italia se siamo ancora intellettualmente onesti andiamoci ad informare grazie ah piuttosto Mm. andate anche su BioBlu canale 262 ascoltate i medici che hanno una laurea
1: Tanto Va è uguale a quella Pronto? chiamiamola pure controinformazione, Carlo. Poi vorrei un giudizio su tutte queste robe che circolano su internet, YouTube, bio blu, sì, dai, bio vedi. giallo, bio verde, bio, bio rosso: e, e non è per scetticismo, anche devo dire la verità, è anche per scetticismo, lo dico apertamente perché alla fine non se ne può più neanche di questa pseudo controinformazione, non ci libera da nulla. Secondo me, tutta sta congeria di no. robe. E, e anzi, ci rende allora. più rincoglioniti di prima, um, secondo ah. il mio modesto avviso, c'è un'altra telefonata? Sì, Julius Caesar è il dominus qua della situazione. E le passa a lui le telefonate. Ad libitum, <ride> grazie, Giulio. Pronto? Eh, pronto? Buongiorno, ah, sono
3: Albino, provincia di Torino.
1: Salve, prego Albino. Buongiorno. Ascolti, ho un solo una
3: piccola domanda, sempre alle eh, se batterie. se non mi parli della
1: pietra filosofale che c'è su YouTube un video. No, no, no.
3: È una domanda molto, <ride> molto importante. Per questo motivo, allora si parla di milioni di batterie da ricaricare, ma per ricaricare le batterie ci vuole qualcosa che generi corrente elettrica. Per generare la corrente elettrica ci vogliono appunto delle centrali elettriche. Queste con cosa vengono alimentate? Con l'acqua corrente? Con la tedeschi, fusione fredda,
1: no. con la fusione fredda. No,
3: non la sapete, eh, eh, <ride> perdere. È un discorso, la, la, eh, stendiamo velo pietoso. Stavo <ride> dicendo, i tedeschi loro hanno le centrali nucleari, noi non abbiamo un tubo di niente, le nostre centrali viaggiano a gasolio, a carbone non lo so se ce ne sono ancora. E quindi cosa diavolo facciamo? Quindi dov'è questo green? di col quale tanti si sciacquano la bocca tutte le mattine appena si svegliano io purtroppo sto notando una cosa che si fanno delle cose, si decidono si parla di programmi anche belli per la carità però non ci sono le basi per attuarli e poi ci troviamo come dei deficienti in mezzo a un fiume che gli cavolo ho dimenticato la barca adesso annego ma non ha senso dai. io quello voglio capire come diavolo si produce l'energia elettrica per alimentare queste benedette batterie tutto lì
1: allora, grazie anche ad Albino Carlo, grande la confusione sotto il cielo la situazione è eccellente diceva Mao Zedonga a me mi pare che non è eccellente per niente però
2: Allora, alla nostra scontatrice che parla di fusione fredda di, di brio blu la, le bolle della scienza eh, ricordo una cosa la Chiesa Cattolica di fronte a, a
5: Galileo Galilei istruì un processo di inquisizione Sbagliò
2: perché Galileo aveva ragione Ma quel processo aveva un compito che era quello di affermare il primato della politica sulla ricerca scientifica, che deve essere libera, ma l'applicazione di ciò che la ricerca scientifica produce deve essere eh, ehm, sottoposto al controllo democratico. Perché domani mattina, cara la mia signora, al di là delle istituzioni fredde, se uno vuole, clona un essere umano che può essere assolutamente come le piante OGM libero da qualsiasi patologia. La domanda è, è eticamente accettabile che noi produciamo degli esseri umani clonati magari per fare dei lavori che non ci vanno più di fare? Tutto qua. Quindi avere una fiducia cieca nella ricerca scientifica è da una parte manicheo e dall'altra sbagliato. Anche perché, come ci ha insegnato Galileo, la scienza va avanti per prova ed errore. Il fatto è che se noi consentiamo che l'errore diventi patrimonio comune, distruggiamo l'umanità. Perché c'è una cosa che in queste ore nessuno dice, e che i cinesi sono stati obbligati da Biden a firmare, o saranno obbligati presto, a firmare un protocollo in cui riconoscono che il virus gli è scappato dal eh, laboratorio di Juan e lo firmeranno con una concessione degli americani che dicono sì, c'erano anche dei ricercatori americani che facevano la stessa ricerca per evitare di indagare ulteriormente e sapere perché il virus veniva manipolato e perché è scappato da Wuhan. Allora facciamoci delle domande un pochino più mirate su come si governa l'umanità, non sulle eh, giuste eh, eh, proiezioni di sviluppo che la ricerca scientifica fa. La fusione fredda non è una questione di oggi, è una questione che si è posto Enrico Fermi, pensi un po', e i migliori costruttori di centrali nucleari nel mondo sono gli italiani e la ricerca fisica nucleare italiana ha dei livelli altissimi Il problema è che noi siamo un popolo che ha votato il no alle centrali nucleari e oggi nel Green Deal francese la Commissione europea ha detto sì a 430 microcentrali che la Francia spargerà su tutto l'esagono anche ai confini con l'Italia. Allora lo vede che c'è un problema di risposta politica al problema tecnologico scientifico? Altra domanda eh, dell'ascoltatore sulle auto da alimentare sì. l'ho messo in premessa tutti questi discorsi vanno bene ma si sono dimenticati di un piccolo particolare ci sono 280 milioni di veicoli che ogni giorno in Europa camminano e alimentare 280 milioni di veicoli significa raddoppiare alla sera, alla mattina la capacità energetica dell'Europa, come si fa è una domanda alla quale non c'è risposta. Eh, la terza questione non me la ricordo più. Qual era Giulio? Non me la ultima? ricordo
1: neanche Non me la ricordo eh, vabbè, neanche. Il, io.
2: Caro ascoltatore, perdonami. Ah no, era il signore che parlava del, 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 dei, dei, dei fiumi, delle cose. Ah, sì, sì. Siamo sempre lì. C'è un problema. Se la politica non ragiona in termini di generazioni, non ragiona in termini di bene comune, ma
1: Carlo, ti abbiamo perso. Che succede? Regia?
2: Eh, No, succede che mi hai dato una telefonata. Ah, ecco, (ride) ci siamo. Ok, il problema è solo quello, cioè dobbiamo tornare noi cittadini a impegnarci perché la politica abbia respiro generazionale.
1: Carlo, perché altrimenti
2: un... andiamo avanti
3: attentoni.
1: allora eh, saluto Francesco che ci saluta a sua volta ehm, tanti altri messaggi ma ne cito uno solo Andrea da Torino scrive non siamo noi che dobbiamo pagare per uscire dall'euro sono loro che devono pagare noi è stato detto che ogni italiano ha perso 75 mila euro per colpa dell'euro moltiplicati per 60 milioni fanno 4.500 miliardi che ci devono pagare per i danni che ci hanno fatto scrive Andrea Carlo sì
2: eh, vabbè eh, sì, è vero, c'è questa statistica, peraltro fatta da, da un, da un um, centro studi tedesco, quindi, però, non è, però non funziona così, eh, la, 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 vi faccio notare soltanto una cosa, lo sapete per quale motivo tutto l'automotive italiano andrà in crisi? Perché circa il 40% di un'auto tedesca è costruita con pezzi, con pezzi fatti in Italia, ok? Ma siccome loro ora hanno perso la leadership mondiale dell'automotive con la Toyota che li ha sorpassati e con la Hyundai che gli sta alle calcagne, che cosa fanno? Spostano ciò che compravano in Italia in Cina, perché dalla Cina poi ricevono le batterie. Quindi noi stiamo uscendo dai radar dell'integrazione economica europea. Questione che nessuno si pone ovviamente, E quindi non è che noi possiamo chiedere che ci paghino, noi dovremmo trovarci d'accordo più o meno come ha fatto l'Inghilterra, la Gran Bretagna, ma con un piccolo particolare che la Gran Bretagna non ha mai preso soldi dall'Europa, noi sì,
1: tutto lì. Intanto dalla prima pagina dell'agenzia ANSA eh, arrestato a Voghera un assessore che ha sparato e ha ucciso uno straniero in piazza Eh, avvocato e assessore alla sicurezza del comune Massimo Adriatici è stato lui a sparare ieri sera poco dopo le 22 ha ucciso un uomo di 39 anni di nazionalità marocchina è è accaduto il fatto in piazza Meardi appunto a Voghera, Pavia ora l'assessore si trova agli arresti domiciliari eh, inizialmente le condizioni dell'uomo scrive non sembravano gravi poi si sono aggravate fino alla morte dai primi, a... sparato, eh? dai primi accertamenti condotti dai carabinieri sembra che l'assessore Adriatici abbia esploso un colpo di pistola dopo una lite tra i due avvenuto davanti a un bar il ferito è stato trasportato al pronto soccorso e appunto le sue condizioni si sono aggravate da Adriatici deteneva regolarmente la pistola è assessore alla sicurezza nella giunta di centrodestra del sindaco Garlaschelli è, è stato eletto nelle file della legge. Titolare di uno studio di avvocatura molto noto, salito all'onore delle cronache, scrive l'ANSA per iniziative contro la cosiddetta Malamovida come l'abuso di sostanze alcoliche nelle ore serali. Risulta anche docente di diritto penale. Procedura penale alla scuola allievi agenti di polizia di Stato di Alessandria, ex docente dell'Università del Piemonte Orientale. Così l'agenzia Ansa, per quello che ne sappiamo adesso.
5: Domani ci sarà la Murgia che ci dice che siamo un popolo di barbari.
1: E eh vabbè, eh, e intanto mh, ci salutiamo qua, ti, dico, ti chiedo lapidariamente, eh, sì. Carlo, prima di salutarci, se mh, tu fai più affidamento sui referendum sulla giustizia o sulla riforma cartabia?
2: No, largamente sul referendum sulla giustizia, la riforma cartabia è una riformetta ma perché il referendum sulla giustizia? perché tu alla PN, alle procure o li metti in saglio o questo paese tra ecodittatura e dittatura delle toghe è finito
1: Carlo Cambi per, ti per saluto cui,
2: per cui vi invito andate a firmare il referendum eh, dice ma ci siamo uguali nella soglia di 500 dobbiamo arrivare a 5 milioni cioè li dobbiamo seppellire dall'indignazione popolare
1: Grazie a Carlo Cambi, buona giornata e a merc- a mercoledì prossimo.
2: Ciao cardinale, un abbraccione.
0: <ride> Ciao. Avete ascoltato Gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo.